0: El crecimiento espiritual es muy simple. Es cuestión de obediencia, es cuestión de amar al Señor, es cuestión de orar, de alabar, de creer, de confesar pecados, de proclamar la palabra, de dar fruto, todas estas cosas, y ganar gente para Cristo. Así de simple.
1: Un escritor ha mencionado que en la Biblia, cuando Dios pidió a sus siervos hacer algo, Simplemente fueron siempre los métodos, los medios, los materiales y las instrucciones específicas fueron claramente proporcionadas. El hombre solo tenía que hacer una cosa, obedecer. Sin embargo, mantener su parte del trato en la obediencia a Dios en cada situación no es tan fácil, ¿verdad?, ¿Cómo ser más obediente y cómo evitar los mismos pecados de antes una y otra vez? Bueno, el mensaje de hoy en gracia a Vosotros está centrado en la importancia de la obediencia. Nuestro estudio, titulado De Regreso a lo Elemental, podrá ayudarle en su crecimiento como un cristiano fiel y obediente. Escuchemos entonces a John en su lección de hoy.
0: Hemos estado disfrutando mucho el estudiar juntos el tema del crecimiento espiritual y nada, francamente, es más importante en la vida de un creyente que el creyente esté involucrado en el proceso de la madurez espiritual. Sería algo trágico que un cristiano se quedara en un estado de infancia durante todos los años de su vida en la tierra. Sin embargo, lo que es triste, eso es exactamente lo que sucede en muchos, muchos casos. Las iglesias están llenas de gente que realmente nunca crece espiritualmente y queremos lidiar con eso, al compartir los principios de las escrituras que realmente nos apuntan en la dirección de la madurez espiritual. Ahora, asumimos que Dios quiere que crezcamos. No necesitamos asumirlo. Específicamente, sabemos que este es el caso, específicamente porque 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, Creced en la gracia. Y 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, Que debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, el crecimiento realmente se manda. Se nos dice que crezcamos. Pablo dice, para que ya no seáis niños llevados por doquier de todo viento de doctrina, debemos madurar, debemos crecer, debemos progresar en nuestras vidas cristianas. Ayer debió haber sido una cosa. Hoy debe ser algo diferente. Y mañana, de nuevo, deberá ser algo diferente. De hecho, frecuentemente he sentido en mi vida que cualquier día en el que no crezco, por lo menos un poco en el progreso hacia la semejanza a Cristo, es una pérdida total. Debería haber en cada día algún elemento de progreso en mi vida espiritual. Ahora hemos hablado algo de las maneras en las que crecemos espiritualmente, pero hemos dicho que, sobre todo, hay una clave maestra para el crecimiento espiritual y es la siguiente. Crecemos conforme glorificamos a Dios. Sabemos lo que significa glorificar a Dios ahora porque lo hemos estudiado en nuestras últimas cuatro sesiones. Y generalmente entendemos que eso significa vivir para su honor. Vivir para su alabanza, y Pablo le dice a Tito, para adornar la doctrina de Dios. Y Jesús dijo, vivir de tal manera que literalmente traemos honra al Señor. Brillamos como luces en el mundo, y el Padre de esta manera es glorificado. Vivir para la gloria de Dios, entonces, es vivir el tipo de vida que manifiesta piedad, que despliega a Dios, que revela a Cristo en nuestras vidas. Y este realmente es el estado en el que crecemos espiritualmente. Si no estamos viviendo para la gloria de Dios, la única otra alternativa es que estamos viviendo para nuestra propia gloria o la gloria de Satanás. Y en cualquiera de esas dos últimas condiciones no crecemos en absoluto. Solo conforme vivimos para la gloria de Dios crecemos. Y nuestro versículo clave es 2 Corintios 3, 18, el cual dice, por tanto, mirando a cara descubierta, en otras palabras, tenemos una visión clara, como en un espejo, la gloria del Señor. Y ese espejo es la palabra de Dios que se refleja en nosotros conforme vemos la gloria del Señor. Ahora, observe esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En otras palabras, comencemos a ascender a un nivel de gloria, a más y más niveles de gloria, pareciéndonos más y más a Jesucristo conforme vemos su gloria. El enfoque entonces de la vida cristiana realmente es conocer a Dios y glorificarlo. Esta es la expresión de Pablo cuando dice, a fin de conocerle. Entonces, el creyente, si va a crecer, tiene un enfoque, y el enfoque es la gloria del Señor. Y conforme se pierde a sí mismo en la gloria del Señor, él comienza a crecer. Ahora, de manera muy práctica, hablando en términos muy prácticos, hemos aprendido lo que eso significa, y significa varias cosas. En primer lugar, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. En Filipenses capítulo 2 dice que debemos confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios. Ahora, permítame resumirlo de manera muy simple. Si vamos a crecer, creceremos conforme glorificamos al Señor y vamos de un nivel de gloria al siguiente y procederemos de ser bebés a ser jóvenes, a ser padres espirituales, solo conforme glorificamos a Dios, solo conforme vivimos en su gloria, conforme lo honramos con nuestra vida. Y eso significa, en primer lugar, que debemos confesar a Jesús como Señor. Usted no puede vivir para la gloria de Dios a menos de que nazca de nuevo a menos de que sea un creyente, a menos de que haya entregado su vida a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y si tan solo puedo recordarle de algo más que discutimos en esto, es que volverse un cristiano no es primordialmente para mantenerlo alejado del infierno, no es primordialmente para que usted experimente bendición, sino convertirse en cristiano es primordialmente para que usted pueda vivir para la gloria de Dios. Porque esa es la razón para la cual Él lo hizo usted. Siempre me ha llamado la atención que casi todo lo que Dios hizo le da gloria. Los cielos declaran la gloria de Dios. La bestia del campo me honrará, me da gloria, dice Isaías. Los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas. Pero es impresionante cómo los humanos se resisten a darle la gloria a Dios. De hecho, Romanos 1 dice que cuando conocieron a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es el legado terrible de la pecaminosidad humana que el hombre no le da la gloria a Dios. Y de esta manera el hombre nunca progresa espiritualmente. Ahora, cuando invitamos, cuando nos rendimos a Cristo, cuando nuestra vida es rendida a Cristo, cuando lo confesamos como Señor, cuando lo reconocemos como Salvador y Maestro, entonces el nacimiento comienza ese progreso de crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo crecemos una vez que somos salvos? Bueno, hay una segunda manera. Crecemos espiritualmente conforme apuntamos nuestras vidas hacia esa gloria. En otras palabras, somos salvados y eso reconoce a Dios y después apuntamos nuestra vida, eso es todo lo que hacemos, hacia la gloria de Dios. El versículo que usamos es 1 Corintios 10.31 y dice, Así que, si coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y comer y beber es lo más mundano que existe. Las cosas simples, pequeñas de la vida, como comer y beber, deben ser hechas para la gloria de Dios. Ahora escuche, conforme usted vive su vida de esa manera haciendo todo para la gloria de Dios. Usted va a sentir en su propia vida el poder del Espíritu de Dios moviéndolo a lo largo de la línea de la madurez. Ahora, también compartimos otras cosas. Hay un tercer elemento al glorificar a Dios que nos da crecimiento, y eso es la confesión de pecado. En Josué 7.19 dice, «Confiesa el pecado y dale gloria a Dios». Glorificamos a Dios al confesar pecado. También vimos que glorificamos a Dios al confiar en Él. En Romanos 4.20, Abraham se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Entonces, conforme confesamos a Jesús como Señor y apuntamos nuestra vida hacia su gloria, conforme confesamos nuestro pecado y conforme confiamos en Dios, le estamos dando a él gloria y en respuesta, Él nos está llevando en un magnetismo espiritual hacia la semejanza a Cristo. También vimos en nuestros estudios previos que hay una quinta manera en la que glorificamos a Dios y es que lo glorificamos al dar fruto. En Juan 15, ocho Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y deis mucho fruto. También vimos que glorificamos a Dios al alabarlo. En el Salmo 50, versículo 23 dice, El que ofrece alabanza, me glorificará, me honrará. Entonces hemos visto por lo menos seis maneras en las que de manera práctica glorificamos a Dios y en cada una de esas áreas nos entregamos a nosotros mismos para que estemos madurando. No hay secreto en esto. No hay algún tipo de experiencia divina, no hay algo especial que sucede. Usted de pronto no es que pasa de un, de un estado a otro y ya llega ahí a la perfección, sino que hay este paso constante de crecimiento que se lleva a cabo en nuestras vidas conforme le estamos dando la gloria a Dios. Y por cierto, eso es sinónimo con andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, obedecer la palabra de Dios, dejar que la palabra de Cristo more en usted en abundancia. Y todo eso es sinónimo. Conforme nos abandonamos a Dios, cedemos al Espíritu, somos sumisos a la palabra, le estamos dando gloria. Y eso significa que nuestra confesión de pecado, al confiar en Él, al dar fruto, en todas esas áreas, estamos cediendo a su gloria. Ahora quiero añadir otro punto para nuestro estudio en esta noche, y es el siguiente. Una séptima manera en la que glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios al amarlo lo suficiente como para obedecerlo. Glorificamos a Dios al amarlo lo suficiente como para obedecerlo. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Ahora, este es un punto muy importante y es uno que hemos tocado brevemente en un punto previo. Pero quiero enfatizarlo porque creo que la obediencia es tan importante. De hecho, si pudiera simplificar la vida cristiana en una palabra, sería la palabra obediencia. Y con esa palabra no solo me refiero a obediencia externa, sino que me refiero al espíritu de obediencia, el palpitar del corazón de obediencia. A diferencia de la pequeña niña que estaba de pie, usted recuerda la historia, y su padre le dijo, siéntate, y ella se mantuvo de pie. Y él dijo, dije que te sentaras. Y ella se mantuvo de pie ahí desafiándolo. Y él dijo, siéntate o te voy a disciplinar. Y ella se sentó. Y ella vio a su padre y dijo, me siento, pero estoy de pie en mi corazón. Ese no es el tipo de obediencia del que estamos hablando, ni del tipo en el que usted está obedeciendo, pero realmente está desobedeciendo en su corazón. No es una especie de legalismo aplastante, sino un espíritu de obediencia. En la vida de un creyente debe haber una disposición a obedecer. Ahora, conforme usted ve el capítulo 21 del Evangelio de Juan, usted llega al incidente en el cual Jesús confronta a Pedro y realmente quiere afirmar a Pedro en su ministerio. Y entonces, en los versículos 15 en adelante, él confronta a Pedro con este elemento tan importante del amor. Glorificar a Dios significa que usted lo ama lo suficiente como para obedecerlo. Ahora, simplemente para darle algo de entendimiento, regrese al versículo 15 y veamos lo que está pasando. Ahí dice, entonces, cuando habían terminado de desayunar, y ellos se habían reunido ahí en la costa y desayunaron juntos. Y Jesús entonces confronta a Simón, Pedro, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él usa la palabra en griego, esta es, esta es la palabra magnánima de amor, la palabra más grande para amor, agapá o agape. Él le dice, ¿me superamas, Pedro? ¿Me amas de manera total? ¿Soy la epítome de tus afectos más que estos? Y algunas personas creen que estos se refieren a las a las redes y a los barcos y a la pesca que amaba tanto Pedro. Otros creen que esto se refiere a los otros discípulos. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos que me aman? Como tú me dijiste un día que si todo el mundo te dejara, yo nunca te dejaré porque tú me amas tanto. Pero fuera lo que fuera lo que se estaba refiriendo con el término estos, él estaba preguntando a Pedro si lo amaba. ¿Me superamas? Él le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Y él no usó so la palabra agapable, hizo so fileo, lo cual significa me gustas mucho, me caes muy bien. Jesús dice, ¿me superamas? Y Pedro no quiso decir, oh, Señor, te superamo. ¿Saben por qué? Jesús le hubiera dicho, ¿en serio? ¿Se te olvidó lo que dije? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Pedro no podía afirmar ese tipo de amor porque él no había dado evidencia alguna del mismo. Es como el hombre que le escribió a, su, a la mujer que quería y le dijo, voy a cruzar por la arena ardiente para estar a tu lado. Yo nadaría por el canal inglés para estar cerca de ti. Y si no llueve en esta noche, ahí voy a estar contigo. Pedro realmente no tuvo, no tuvo las agallas o lo que sea para decir te amo, de manera súper, porque estaba en el acto, fue sorprendido en el acto de desobediencia. Entonces le dice, Yo, yo, a mí, a mí me caes muy bien. En cierta manera, él estaba ahí saliéndose por la puerta de atrás, sabiendo que el Señor por lo menos podría aceptar eso. Él dijo, Muy bien, alimenta a mis Corderos. Y lo que Jesús quería que hiciera era alimentar a sus corderos. Él quería que fuera un pastor, él quería que fuera alguien que predicara la palabra, que ayudara a edificar el reino, y aceptó a Pedro en ese nivel. Segunda vez, él le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me supera más? Él le dijo, sí, señor, tú sabes que me caes muy bien. Él dijo, alimenta mis ovejas. Él le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, y él usó la palabra de Pedro. Él le dijo, tú dijiste que te caigo muy bien, y eso le dolió. Y Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez, que yo te caigo muy bien. Él no se entristeció porque le dijo eso tres veces. Él no se entristeció porque la tercera vez él hasta cuestionó el amor que Pedro pensó podía zafarlo o sacarlo de esta situación. Y él le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que me caes muy bien. Ahora, el punto aquí es este. Jesús no puede usar a nadie que no lo ame. Y vivir para su gloria significa amarlo. Y quizás su amor no es todo lo que debe ser. Quizás no es agapao. Quizás no es amor supremo, pero es esto. Si es un fileo sólido, bueno, Cristo lo va a usar usted. Él va a tomar en donde usted está y lo va a edificar a partir de ahí. Él quería que Pedro ministrara, pero él sabía que había un prerequisito y ese prerequisito era que Pedro lo tenía que amar. No, él tenía que amarlo lo suficiente como para obedecerlo. Y entonces, habiendo dicho eso, él le dice en el versículo 18, «De cierto, de cierto te digo». Y vimos este versículo en uno de los primeros estudios, pero veámoslo desde un ángulo diferente. Cuando eras joven, te ceñiste a ti mismo. Anduviste donde tú querías. Pero cuando seas viejo, estirarás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir. Esto habló él, hablando de qué tipo de muerte, con qué tipo de muerte glorificaría a Dios. Muy bien, entonces Pedro le dice, realmente me amas, ¿no es cierto? Bueno, tengo algo que decirte. Vas a morir por mí. Sí, Pedro, si continúas en mi servicio, si sales a alimentar a mis ovejas, a alimentar a mis corderos, te va a costar tu vida. Y después él le dice... Algo muy simple, al final del versículo 19, sígueme. Ahora, esa es la prueba. Una cosa es seguir al Señor si te dijera, oh, mira, sígueme y vas a tener éxito. Sígueme y, hombre, todo va a salir muy bien. Salud, prosperidad, felicidad, eso es lo que las sectas prometen. Y eso es lo que el cristianismo moderno está prometiéndole también a mucha gente. Usted sabe, ser rico, famoso y exitoso y todo va a salir bien. Pero él no le dijo eso a Pedro. Él le dijo, Pedro, tú me amas, sígueme, te va a costar tu vida entera. Bueno, la implicación es que Pedro dijo, muy bien, porque entre los versículos 19 y 20, Jesús se levantó y comenzó a caminar, y Pedro saltó y lo siguió. Y después comenzó a caminar, y Pedro estaba siguiéndolo, aunque le iba a costar su vida. Pero él siguió, y en el versículo 20 dice, Pedro se volteó. Digo, simplemente no pudo resistir, entonces se volteó para ver. Y dijo el discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es? Ese es Juan, el que reposó sobre él ahí en la cena. Entonces Pedro se voltea, y aquí está Juan. Ahora, nadie le tuvo que decir a Juan que siguió, él siempre siguió. Pero lo ve le dice a Jesús, Señor, ¿y qué hay acerca de él? Digo, yo voy a morir, ¿y qué le va a pasar a él? Jesús le dijo, si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué contigo? Si él vive hasta la segunda venida, no te importa. ¿Qué declaración? Usted sabe, había un rumor que se divulgó por todos lados. ¿Oyeron que Juan va a vivir hasta la segunda venida? Y Juan tuvo que escribir los últimos tres versículos de este capítulo para aclarar ese rumor. Jesús dijo que si él vivía hasta la segunda venida, no tenía nada que ver con Pedro. Y después él dice esto al final del versículo 22. Y tú sígueme. Ahí es donde termina el evangelio de Juan. Y cuando usted lo retoma de nuevo, voltea la página y se encuentra en el libro de los hechos. Y lo primero que usted ve es que Pedro está de pie en Jerusalén, predica un sermón fantástico, tres mil personas se salvan, y después marcha al templo, sana a un hombre que era cojo, y el hombre se levanta y anda bailando por todo el templo alabando a Dios. Y lo siguiente, el siguiente incidente que usted ve es que él confronta al Sanedrín y les dice exactamente lo que él piensa acerca de ellos. Y dice, porque no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Y él dice, ustedes pueden decirnos que debemos guardar silencio si quieren, pero no nos vamos a callar. ¿A quién debemos obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Y así, hasta el capítulo 13 de Hechos, él es la luz brillante en la primera iglesia. Y él llega al punto en el cual él escribe dos epístolas gloriosas y él expresa en esas epístolas el gozo tremendo en su corazón por haber sido llamado al servicio del Señor. Y en 2 Pedro, capítulo 1, él dice, miren, quiero decirles algo. En poco tiempo debo dejar este tabernáculo, así como el Señor Jesucristo me ha mostrado. Voy a morir uno de estos días. Ahora, si yo viviera mi vida entera sabiendo que iba a ser un mártir, habría estado yo cuidándome en toda esquina. Digo, si yo hubiera oído que me van a crucificar un día, usted sabe, habría yo estado evitando lugares donde hay madera y todo lo demás. Yo habría estado en una paranoia por eso. Pero Pedro dice, yo les voy a decir... Tengo que cumplir con mi ministerio. Él tiene la perspectiva correcta debido a que tengo un tiempo limitado, debido a que voy a morir y quiero esforzarme para que ustedes puedan, después de mi muerte, recordar estas cosas. Entonces les estoy diciendo esto, les estoy escribiendo esto porque quiero que sirvan a Cristo hasta que yo muera. Y esta fue la muerte, dijo Jesús, con la cual glorificaría a Dios. Ahora escuche, Pedro amó a Jesús lo suficiente como para morir por él y eso glorifica a Dios. Ese es un principio de madurez espiritual. Usted glorifica a Dios cuando lo ama lo suficiente como para obedecerlo, aun si eso es difícil. Dios es glorificado en la disposición que tenemos de hacer un sacrificio por su causa. Hombre, esa es una verdad tremenda. Y realmente siento que esa es la médula del crecimiento espiritual. Usted crece conforme obedece de manera dispuesta a su voluntad, sin importar lo que cueste, siempre y cuando esté haciendo ahí, siempre y cuando su voluntad esté alineada con la suya. Y si usted toma pasos aquí y allá para hacer lo que usted quiere, usted va a retrasar su crecimiento espiritual. Dicho de una manera simple, el crecimiento espiritual es un abandono a la voluntad de Dios. Y cuando su vida se caracteriza por la obediencia, es casi como si usted pudiera verla en una analogía física. Cada vez que usted obedece al Señor, crece un centímetro. Cada vez que usted desobedece, ha retrasado su crecimiento. Entonces, glorificamos a Dios a la mano lo suficiente como para obedecerlo y conforme vivimos una vida de obediencia, es una vida cristiana que está madurando continuamente. Un octavo punto, y este de hecho es vital. Glorificamos a Dios mediante la oración. Y eso significa entonces que la oración es un elemento muy vital de crecimiento espiritual. Observe, acompáñenme, a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Ahora, claro, podríamos hablar mucho de la oración. Se encuentra por todos lados en la Biblia. Pero debemos seguir avanzando para que podamos cubrir todos los puntos que necesitamos cubrir. Pero simplemente, a manera de enfocarnos en este pasaje, particularmente para este punto, glorificamos a Dios mediante nuestras oraciones. Ahora observe Juan capítulo 14, versículos 3 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Ahora escuche. Vamos a detenernos ahí por un momento. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Ahora, esa es una gran promesa, ¿no es cierto? De hecho, se repite en el versículo 14 en caso de que no la hubiera entendido. Si pidierais algo en mi nombre, lo haré. Ahora, ¿sabe por qué Dios responde a la oración? La gente dice, bueno, Dios responde a la oración para darnos lo que queremos. Dios responde a la oración porque tiene que hacerlo. le hizo una promesa. Bueno, esas cosas son verdad en un sentido, pero la razón real por la que Dios responde a la oración se da en el versículo 13. Y es una cláusula de propósito jin en el griego. Dios responderá su oración en el nombre de Cristo para que el Padre sea ¿qué? glorificado en el Hijo. La razón por la que Dios responde a la oración no es por causa de usted, es por su causa, ¿se da cuenta? Es porque Él se beneficia de esto y es porque lo despliega a Él. Ahora, no creo que realmente entendemos eso. Algunos de nosotros no queremos orar porque no estamos demasiado seguros de que Dios va a responder. No entendemos el punto. Dios va a responder porque Dios quiere desplegarse a sí mismo. Entonces, cuando yo oro, yo glorifico a Dios. ¿Por qué? Porque yo le doy a Dios la oportunidad de llevar a cabo su obra y conforme yo le doy a Dios la oportunidad de hacer lo que Él quiere hacer, Él se manifiesta a sí mismo y recibe gloria. La oración es un elemento vital en el crecimiento espiritual. Usted no va a crecer a menos de que interactúe con Dios y vea su poder siendo desplegado. Va a incrementar su fe conforme usted lo hace y la fe es un elemento clave en el crecimiento espiritual. Un punto muy importante. Ahora, permítame regresar al versículo 13 con usted por un segundo y veamos lo que está diciendo. Los discípulos, claro, estaban muy preocupados porque Jesús ya se iba. Les había dicho que Él se iba a ir muy pronto. Ellos ya no lo iban a volver a ver. Y Él, por ahora, y Él enviaría al Consolador y demás. Estaban muy conscientes de que Jesús se iba a ir. De hecho, unos cuantos versículos después de esto, Él lo reitera. Él les dijo, yo me voy y voy a preparar un lugar para ustedes y todo esto, y no se molesten, voy a regresar y voy a recibirlos. Pero como usted puede ver, realmente tenían miedo porque ellos habían entregado todo a Jesús, y ahora Jesús se va, y ¿dónde iban a estar sus recursos? Cuando necesitaban dinero para impuestos, usted sabe que Jesús los sacó de la boca de un pez. Cuando tuvieron hambre, Él creó pan y peces. Cuando no tuvieron lugar donde colocar su cabeza, Él los consoló y se quedaron juntos ahí en los montes de Galilea o el huerto de Getsemaní. Él era un amigo amado. Él era un recurso espiritual, un recurso teológico, un recurso económico. Él era todo para ellos. Él era él era el futuro de sus vidas, como también el presente. Y ahora él se va y están llenos de pánico. Y él dice, miren, no se preocupen. Aunque yo me voy, todavía tienen un recurso, porque todo lo que necesiten y piden en mi nombre, yo lo haré. No tengo que estar ahí. Ahora, esa es una promesa bastante grande. Ahora, la gente dice, bueno, ahí dice, pedirán en mi nombre. Ahora eso es más que una fórmula, usted sabe. Algunas personas piensan que eso significa que al final de toda oración usted tiene que decir en el nombre de Jesús, amén. Y eso obliga a Dios. Usted sabe, oye, algún hombre orar y después él simplemente dice amén y algunas personas dicen, no, nunca terminó. Él no va a recibir lo que pidió. Tienes que decir en el nombre de Jesús, amén. Porque él tiene que incluir eso ahí y eso, eso obliga a Dios, ¿verdad? Él tiene que hacerlo. Bueno, no está hablando de eso. La oración no es cuestión de pequeñas fórmulas. No es que si no dices en el nombre de Jesús, amén, la oración no va a pasar del techo. ¿Qué significa en mi nombre? Bueno, si usted estudia la Biblia, va a descubrir que cada vez que usted ve el nombre de Dios o el nombre de Cristo, ese es un concepto que incluye todo lo que Él es. Mi nombre es, yo soy el que soy. El nombre de Dios es, ¿quién es Él? Es todo lo que Él es. Y el nombre de Cristo es todo lo que Él es. Y lo que Él está diciendo es que cuando usted pide de manera coherente en línea con quién soy yo y lo que yo quiero, lo haré. Él simplemente está diciendo, cuando ustedes oran de acuerdo con mi voluntad, ¿se da cuenta? Cuando usted ora de acuerdo con todo lo que él es. Ahora, realmente, eso debe guiar su vida de oración a lo largo de esa línea, si usted quiere crecer espiritualmente. Si usted quiere ver a Dios en despliegue, lo cual incrementa su fe y lo lleva a lo largo de la progresión de crecimiento espiritual. Usted sabe... Si usted usa este tipo de, de fórmula al final de su oración, en lugar de decir en el nombre de Jesús, amén, diga esto. Esto oro porque creo que esta es la voluntad de Cristo. Eso es lo que el versículo está diciendo. Ahora usted puede tener cuidado acerca de eso. La próxima vez que ore y diga, Señor, me gustaría tener un nuevo coche, Señor. No me gusta el que tengo, me gustaría tener este nuevo carro y pido esto porque creo que esta es la voluntad de no. No, probablemente eso no iría muy bien, ¿no? no sería lo más correcto. Señor, yo simplemente tengo este marido. Señor, no sé cómo decir esto. ¿Hay alguna manera en la que pueda obtener otro? Mm, esto pido porque creo que es la... No. Señor, tengo este niño. Tú sabes. Señor, tengo cuatro y los tres son maravillosos. ¿De quién es este niño? ¿Hay alguna manera esto pido? No. Eso no. Tampoco. Es como el pequeño niño que oró. Dios bendice a mamá. Dios bendice a papá. Y Dios, me gustaría una nueva bicicleta. Y su mamá dijo, Dios, ¿no está sordo? Él dijo, sé eso. Pero mi abuela, mi abuelita está en el cuarto de al lado y ella no oye muy bien. Usted sabe, estamos tratando de forzar a Dios, forzar la mano de Dios, obligarlo con una idea errónea de lo que su promesa significó. No, no, no. Orar en mi nombre realmente limita nuestras oraciones. Yo puedo orar, oh Dios, oro en esta situación por este querido hermano que, para que crezca espiritualmente, que tenga una nueva visión de ti, que su corazón se ha enriquecido en medio de esta prueba, esto pido porque creo que es la voluntad de Jesucristo, ¿verdad? ¿Eso es coherente con quién es Él y usted sabe cuál es su voluntad? Ahora, amados, esto es precisamente lo que significa orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de manera coherente con la voluntad del Espíritu de Dios.
1: Ha sido John MacArthur dándonos un recordatorio de lo que en realidad hacemos cuando oramos en el nombre de Jesús, parte del estudio titulado, De regreso al elemental, el ABC de la vida cristiana. Y, estimado oyente, recuerde que tenemos disponible el libro, A solas con Dios, un estudio acerca de la oración de Jesús, que puede ayudarle a profundizar en su entendimiento de esta importante disciplina, mientras le ayude a a mejorar su vida de oración. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org. A solas con Dios, escrito por el pastor John MacArthur. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,